0: Hoje nós vamos tratar a respeito de, do que é pecado. Então, é, a pessoa que deseja seguir a Jesus Cristo adquire o direito de ser filho de Deus, portanto, se torna herdeiro do reino de Deus e da vida eterna, recebendo assim o perdão de todos os seus pecados passados, presente e futuro, caso se arrependa, confesse e deixe. Depois que alguém já se converteu, ainda continua a viver no mundo pecaminoso, mas não deve compartilhar mais de suas filosofias e métodos que são contrários à palavra de Deus. A Bíblia nos informa que o mundo, ou seja, o sistema político, econômico e social, estão sob o domínio das forças malignas. E o texto de 1 João 5,19... Diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, segundo os Coríntios 4, 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, então o sistema do mundo ele é dominado pelo diabo e nós precisamos saber disso e como nós estamos vendo o que é pecado, quer dizer, nós estamos vivendo neste mundo com todas as suas filosofias, o sistema político, tudo corrompido, né? mas nós ainda vivemos aqui e nós precisamos viver aqui sem nos contaminar por esse sistema pecaminoso é por isso que nós a nossa luta é grande contra a, o pecado contra as, a carne que é as nossas próprias vontades né então nós temos que lutar todo dia para que a gente não peque contra Deus. Veremos como Satanás ataca a humanidade e como podemos vencê-lo colocando em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Pecado, então nós vamos à definição de pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que transgride as leis e a vontade de Deus. Isso é pecado. Tudo o que transgride a lei e a vontade de Deus. O fato de sermos tentados não nos coloca em condenação. Mas se cairmos na tentação, estaremos sujeitos ao juízo de Deus. É, ser tentado não é pecado. Pecado é quando a gente cede as nossas vontades e cai na tentação. E cede para a tentação. Então, isso é pecado. Agora, ser tentado, até Jesus foi. Mas ele não caiu. Então é importante a gente saber que a tentação em si, ela não constitui um pecado. Nós não somos, ou não pecamos por sermos tentados. Nós pecamos quando cedemos à tentação. Aí sim. Então, Tiago 4,17 diz assim: Portanto. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, o texto ele diz que saber o bem e não fazer o bem é pecado. Então, é, é pecado é conhecer o bem e fazer o mal. Isso é pecado. Agora, então... É, tem um, um jargão né, que nós pecamos por palavras, atos e, e obras. né? Mas aqui está falando uma outra coisa, por omissão. Nós podemos pecar por omissão, saber o bem e não fazer o bem. Então, também nós podemos... Olha estar... o que diz o texto. Ó. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha só, então pode acrescentar mais um naquele, nesse chavão aí. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. E agora, omissões. Porque é o que diz o texto aqui. Se nós nos omitirmos, nós estamos pecando também. Saber o bem que deve fazer e não fazer, comete pecado. Então é interessante, eu só estou recapitulando aqui para a gente passar adiante. Então, isso é pecado. A gente saber o bem e não fazer, é pecado. Aí, Levítico 5,17, e a pergunta é, pecar sem ter conhecimento da verdade, mesmo assim é considerado pecado? Aí vamos no Levítico 5,17, que diz assim, ó, E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, Ainda que eu não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Então, se a pessoa não sabe que é errado e a pessoa faz, ela está pecando? Tá, gente. Está pecando, mesmo que não soubesse que aquilo é pecado. Vamos supor assim, ó, o Cauã, ele não sabe que na tomada dá choque, né? E se ele colocou os dedos na tomada, ele leva choque ou não? Mas ele não sabia, não podia levar choque, né? Então é isso que está dizendo o texto aqui: se alguém fizer aquilo que não deve, aquele que não deve fazer contra os mandamentos do Senhor, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Então, gente, se a pessoa é melhor a pessoa saber para poder se arrepender do que a pessoa não souber ir para o inferno sem saber, ô oh, Senhor, mas eu era tão bom. Ninguém vai ser salvo por ignorância. Ninguém. As pessoas só serão salvas pela fé em Jesus Cristo. Por ignorância, não. Então, ainda que não soubesse, é, me é, é melhor se saber para você então, poder se arrepender. Porque se não souber e fizer aquilo que não deve fazer, comete pecado. E ainda levar, é, é, será considerado culpado e levará a sua iniquidade. Então, ninguém pode alegar, ah, mas eu não sabia. Gente, quer saber? Está aqui. ó. Quem quiser saber o certo e o errado, vai para a Bíblia. Por que, que nós incentivamos as pessoas a fazer devocional? Para isso. A pessoa precisa saber. O que é certo e o que é errado, porque está tudo escrito aqui. Agora, quem não quer saber, então não precisa estudar a Bíblia. Quem não quiser ir para o céu, não precisa estudar a Bíblia, não. Mas quem quer ir para o céu fazer o certo, precisa estudar a Bíblia. E é esse. A ênfase do nosso trabalho é essa, ó. É aqui, ó. Nós incentivamos as pessoas a estudar a Bíblia. Porque se não souber e fizer, será culpado e levará. A sua iniquidade. Qual é a fonte das tentações e que brota o pecado? Tiago, capítulo 1, diz assim, desde o 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte. Então a fonte de onde surge todos os pecados é a nossa cobiça, é a nossa vontade. É por isso que nós precisamos matar a nossa carne. Matar a nossa carne é nesse sentido. É, é, é pecado eu sentir fome? É pecado? Não. E é pecado eu comer? Também não. Agora, tem outras coisas que eu tenho vontade e se eu fizer, eu estou cometendo pecado. Então, é importante... A, a, não é A vontade da carne que fala... É aquela vontade pecaminosa que contraria a palavra de Deus. É disso que está falando. Então, não é pecado eu, 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 eu ter fome. E não é pecado eu comer. Mas isso é, um, é, é, um, é uma necessidade da carne, é uma necessidade humana. Mas tem coisa que não. Tem coisas que é, eu tenho vontade, ou as pessoas têm vontade... Mas se fizerem, estão pecando. Não pode fazer. Como surgiu o pecado no mundo? É Gênesis, capítulo 3. Verso... Eu vou ler desde o, do, do, desde o 1 para entender melhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus o tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do, do que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintos para si. Veja bem, como que surgiu o pecado no mundo? O pecado já existia antes de Adão e Eva? Sim, existia. Quem que foi o primeiro a pecar? Então começou, o pecado começou no céu. Quando o um querubim da guarda ungida, ele quis ser igual a Deus. Ele se rebelou contra Deus Levou uma, uma terça parte do, 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 dos anjos e veja como é o pecado. A rebelião, a rebelião aconteceu no céu, gente, num ambiente perfeito. E como que aconteceu esse ambiente perfeito? Fofocas, <risos> fofocas. O capeta começou a querer ser igual a Deus e foi contaminado um. Esse um falou, sabe que é mesmo, Deus não é tão Deus assim não, vamos seguir o Lúcifer aqui. Olha ele, gente boa, Eu acho até melhor do que Deus. E aí esse um já contaminou o outro, que foi com o outro, que foi com o outro, de repente um terço do céu caiu na cilada do capeta. E aí o que aconteceu? Deus não poupou ninguém. Ah é? Vocês querem se rebelar? Então tá bom. Um terço do céu foi lançado por terra, condenados eternamente. É assim que Deus trata rebelião. Rebelião não tem outro tratamento a não ser punição. Não tem outro tratamento. É por isso que eu não tolero fofoca aqui na igreja. Não tolero mesmo. Noel, Binho, Érica, Magda, que estão desde o início aqui, missionário, né? sabe disso. Quantas reuniões nós não fazendo o sinal do culto, não é? Senta aqui, senta aqui. Ah, fulano. Quem é um passarinho? Não, um passarinho. Não fala. Ah, o um passarinho. Ah, fulano. quem que foi? Fulano. Ah, fulano. Senta aqui, ó. Ela tá está falando que você falou. Isso aqui, ó. É assim que se trata a fofoca. Não tem outro jeito. Mas fofoca não pode haver no meio da igreja. Olha o que aconteceu. Um terço do céu caiu por causa da fofoquinha aqui, ó. Então... Foi assim que surgiu o pecado. Agora o pecado no mundo foi aqui com Adão. E a Eva foi lá, caiu na cilada da, da na tentação, né? A serpente veio falando. Que a serpente é esse mesmo capeta que o missionário se reportou aí, né? Esse mesmo aí veio e enganou a Eva. Esse é o trabalho do, do, do diabo. É seduzir para levar vantagem. Porque o, o pecado parece muito bom, parece muito bom quando a gente está prestes a cair, só que qual que é a diferença? Na tentação não vem a consequência do pecado, na tentação não vem a consequência, só a, 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 mostra um lado da coisa, e olha o que o diabo mostrou para Eva, vocês vão ser que nem Deus, conhecedores do bem e do mal, beleza. O que que Adão e Eva conheciam até naquele momento? Só o bem. Então, olha como a tentação engana, o tentador engana. Ele não disse, ao bem, vocês conhecem, vocês querem conhecer o mal? Ele não disse isso. Vocês vão ser como Deus. Olha o nível que colocou o mal. Vocês vão ser como Deus. Para que eles caíssem. E é, nossa, nós vamos ser... Que nem Deus, é que nem Deus, vocês vão ser. Mas ele estava apresentando só o mal. Só o mal. Mas ele não disse que estava apresentando só o mal. Ele disse, não, vocês vão ser que nem Deus. E eles caíram. Esse é o resultado. Quem cai na tentação, ele não vê o lado podre, o lado ruim da coisa. E aí, ela foi, comeu, deu para o po Adão e o Adão comeu e aí eles nossa a gente tá peladão então mas o, a, a tentação não mostra o lado podre da coisa só mostra o lado bom quer dizer se Satanás chegasse para Eva e falasse ó oh, o que que foi que Deus falou para você Perceba que já Eva já aumentou um pouquinho não foi o que Deus falou não é não é para comer nem para tocar não não é isso como Deus vocês sereis, serão. Então é importante a gente saber que na tentação a gente só vê o lado pintado, o lado bonito da coisa. Não mostra a consequência do pecado. Porque a serpente não falou, viu, ó, se vocês comerem, vocês vão ser como Deus, só que vocês vão ter que sair fora aqui desse lugar aqui, que é maravilhoso. Vocês vão ter que trabalhar, ralar para comer o pão do dia a dia, Viu? Mostrou isso, isso só apareceu depois que eles fizeram Então a consequência do pecado, ela só aparece depois de cometido o pecado Antes de cometer o pecado parece tudo bonito, mas não é A consequência é terrível, por quê? Porque é maligna A consequência do pecado é terrível, ela só aparece depois do pecado cometido Não aparece antes então, é importante a gente saber disso antecipadamente para que a gente não caia na tentação. Porque a tentação parece bonito, parece gostoso, parece bom. Mas não é. É só aparência. Depois, a coisa vira do outro, lado, vira dos avessos. Porque ninguém sabia qual era a consequência aqui, né? E é isso, às vezes, que acontece com a gente. A gente cai na armadilha achando que é tudo bonito, maravilhoso, gostoso e bom. Mas não é, só a aparência. Depois o caldo entorna e a gente fica sabendo como é terrível a consequência do pecado. Quem está por trás das tentações, né? aqui nós vimos, é o diabo. E no Mateus capítulo 4, veja que ninguém está livre da tentação. Porque aqui no Mateus, no capítulo 4, olha o que, que, que diz aqui o, o verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. que o diabo está por trás da, do pecado, né? instigando os nossos desejos. Então, o diabo ele não sabe o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente faz e o que a gente fala. Mas ele não sabe o que a gente pensa. Só que ele vê os nossos passos. Eu não vou falar nada para vocês, mas se eu fizer esse gesto aqui, vocês sabem o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Vou sair fora. Eu não preciso falar nada para vocês. Mas se eu sair de lá, peguei rumo à porta, para onde que eu vou? Vou sair para fora. É isso que o diabo sabe. Ele vê os nossos atos. E ele vê os nossos passos, mas ele não sabe o que a gente pensa. Então, se ele vê, ah, ele está indo na direção do pecado, eu vou instigar mais ainda. Vou colocar mais tentação para ele. E vou não sei o quê. Lógico, vai cair. Mas não, não quer dizer que o diabo sabe o que, que eu penso. Ele não sabe o que, que eu penso. Mas ele viu que eu estou indo rumo ao pecado. pô. Então, é, por isso que é importante a gente saber que é ele que está por trás de todo o pecado. Mas a tentação é conforme o meu desejo, muitas vezes. Nesse caso aqui, olha só. Esse caso não era desejo de Jesus. Mas por quem que ele foi levado para ser tentado? Pelo diabo. Pelo Espírito. Por quê? Porque ele era homem. E ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, muitas vezes, a tentação... É por causa do nosso desejo. Mas nem sempre. Mas nem sempre. Então, é o diabo que está por trás do pecado. Que vem e instiga nós através da tentação. Aqui era o diabo que estava por trás de todos esses negócios aqui. ó, Tentando Jesus. E, e olha qual foi a, a tentação. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites... O que, que uma pessoa, depois de 40 dias sem comer, ela mais quer? Comida. O diabo vem no ponto-chave nosso. Ele vem com a tentação no ponto-chave nosso. Pô, Depois de 40 dias, não adianta oferecer uma Ferrari, não. É na comida que eu vou chegar. E se tu és, filho de Deus, mora que essas pedras se transformem em pão. Então, o diabo sempre vem na tentação naquilo que a gente mais precisa. Até, ou, ou naquilo que a gente mais quer, ou naquilo que a gente mais precisa, naquilo que a gente mais deseja. É aí que vem a tentação. Só que Jesus, ele, tudo foi tentado, porém ele não pecou. Mas era o diabo que estava por trás disso. Mas quem levou foi o Espírito. Então é diferente quando nós somos tentados numa provação. A provação ela é um instrumento de Deus. Mas a tentação é um instrumento do diabo. Oi.
1: Por
2: isso que mistura, hoje em dia, muito pecado misturado com o evangelho. Porque Satanás fala, se tu és filho de Deus, então ele acaba que lança uma palavra que parece que vem de Deus, porque ele mistura a palavra de Deus, porque Jesus era filho de Deus. Então ele tá lançando a palavra. Com o nosso desejo, então muitas vezes a igreja hoje está corrompida porque ela mistura a palavra com o nosso desejo E aí não consegue discernir que é satânico, né, e aí cai, porque fala assim, ah não, mas tá falando da palavra e aí junta com o meu desejo Então podia um falar, não, eu sou filho de Deus e eu tô com fome, e aí o desejo dele ia, ia, ia cair, né então hoje faz muito isso. As igrejas misturam a palavra com o desejo do homem. E aí cai, né?
0: Boa tua colocação. É, realmente a gente está vendo muito disso hoje no meio da igreja. Corrompendo a palavra por causa do, do desejo do homem. O homem quer ouvir coisa bonita, então vamos falar coisa bonita. O missionário só tem o evangelho e salvação. Mas é só isso que nós temos. Nós não podemos falar alguma coisa para agradar alguém. Ah, eu gosto tanto do Toninho. Deixa eu falar algo para agradar o Toninho. Estou errado. Não devo falar nada para agradar o Toninho. Mas não devo falar nada para ofender o Toninho. Eu devo falar a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus agrada ou desagrada, aí é o problema de cada um. Jesus ele precisava cumprir toda a Escritura. E ele precisava passar por essas tentações. Por quê? Porque ele, como homem, ele passou e venceu e não pecou. E não caiu na tentação, então é possível nós também não cair na tentação e não pecar. É possível, mas para isso nós precisamos, aqui ó, estar guiado pelo Espírito. Jesus, mesmo no deserto, mesmo na tentação, ele estava sendo guiado pelo Espírito. Mesmo no momento terrível, cara a cara com o diabo. Então, ele estava sendo guiado pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós, nós podemos enfrentar até o diabo, que nós não iremos cair. Mas se nós não for guiados pelo Espírito, se nós for guiados pelos nossos desejos, nós, certamente nós iremos cair. Certamente nós iremos cair. Então, aí não tem justificativo que nos justifique. O pastor falou que o diabo não, não vê os pensamentos da gente. Deus né? Deus vê. O diabo, ele, ele não trabalha em cima, por exemplo, de mal intenção da gente, ele não vem tentar a gente com pensamento, a gente tem um pensamento maligno de querer fazer alguma coisa
1: errada, ele não vem tentar em cima disso, porque está só no pensamento, a gente não está indo fazer ainda, está só
0: maquinando, o diabo não vem tentar em cima disso. Ele não sabe o nosso pensamento, mas é... Muitas vezes é ele que está por trás daqueles pensamentos. Vamos supor assim, ó, você está aqui, aqui na internet. Você vai rolando a página, rolando a página, aí você vê um negócio que você não deveria ver. Aí você rola a página e vem aquele pensamento. Ah, mas só um olhadinha. Esse pensamento já não é você que está pensando. Já é a tentação. Mas o diabo não conhece os seus pensamentos. Mas ele viu o teu, que o teu olho regalou, hein? Não é que ele conhece os teus pensamentos, mas daí ele já está ali por trás maquinando. Então,
2: pastor, ele pode gerar pensamento na gente? assim tipo, Ele gera assim, um pensamento em nós? Hein?
0: Ele instiga. Ele instiga as, a, 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 pensamentos impuros. Ele instiga, ele não conhece. Ele joga a tentação, mas ele não sabe se você está pensando ou se você não está pensando. Só Deus que sabe. Por isso que aí o texto de Tiago ele diz assim... Continuando o texto aqui de Tiago Tiago capítulo 1 Olha o que diz aqui o texto Então a cobiça depois de haver concebido Dá à luz o pecado Então a partir do momento que veio o pensamento E você começou a pensar naquilo Então você já gerou pecado Porque a palavra diz que olhar impuro Você já pecou Olhar com intenção impura Você já pecou Mas o que que Ainda não gerou a morte, porque só está no pensamento A partir do momento que você tira do pensamento e coloca em ação, gerou a morte Quer dizer, daí foi consumado o pecado, não está mais aqui no, no, no pensamento Já é pecado aqui, tem que pedir perdão por aquele pensamento, tem que pedir perdão por aquele pensamento Quando vem esses pensamentos, a gente não dá corda para ele, a gente mata o nosso pensamento Pastor,
1: é por isso que, então, um dos itens da armadura é o capacete da salvação para proteger a nossa mente. A nossa
0: mente, exatamente, a
1: nossa mente, a nossa alma. É, em Gênesis né, 8, 21, diz assim, olha só o que Deus diz sobre o homem, né, a origem. E o Senhor cheir, é, cheirou o suave cheiro quando Noé saiu da, da arca, né? E disse: o Senhor cheirou o, su, o suave cheiro e disse o Senhor: em seu coração não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má. E diz assim: desde a sua meninice. Então desde criança a gente atende porque é ruim mesmo.
0: É pensamentos ruins é próprio do homem. Só Deus para nos livrar.
3: É assim que o irmão fez a pergunta, né, do pensamento? É, o estava comentando uma coisa com a minha filha à tarde que aconteceu com nós sobre essas circunstância que o inimigo armou, né, para a gente cair uma vez numa armadilha. Então, assim, ele ele não vê pensamento, mas ele fica olhando a circunstância, os acontecimentos, né, e que nem o Davi, Davi ele pecou através de quê? Do olhar, né? Ele Começou a olhar lá né? E, primeiro, e o diabo fez isso. Então, eu penso assim, ele olha as circunstâncias, acontecimento, acontecimentos né? que a pessoa está querendo, ele observa que a pessoa está querendo fazer a coisa errada. Daí ele ajuda.
1: Né?
0: Exatamente. Ele proporciona. Né? Por quê? Porque, como o missionário leu, a nossa natureza é má. Nossos pensamentos são maus. Nós somos maus. E o próprio Jesus, ele constatou que ele diz assim, se vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai é Celestial. Quer dizer, Jesus está constatando que nós somos maus. Mesmo nós maus sabemos dar boas, co dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus...
2: É... Assim, a gente tem o hábito de orar E orar em voz alta Então vamos supor, eu tenho um pecado E aí eu oro pedindo para Deus tirar esse pecado de mim Eu não corro o risco do inimigo escutar E me tentar mais ainda
0: Beleza, boa colocação Gente Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Nós não devemos ter medo do diabo Nós não devemos ter medo do diabo O diabo ele Ele, ele é, é mal, ele é tem poder tal, mas ele não pode com o nosso Deus. Quem está ao nosso redor é Deus. O diabo pode ouvir você falar, pode não sei o que, mas se você está cuidado por Deus e é guiado pelo Espírito, ele não pode fazer nada. Então não tem problema você orar em voz alta, confessar. O pecado só pode ser confessado em voz alta. Ou não em voz alta, falado, né? Eu não posso chegar assim, Senhor, me perdoa daquele, hum, em nome de Jesus, amém. <risos> você não confessou, porque é se, é condicional. 1 João 1, 7, 7 a 9. Se confessares o pecado, Deus perdoa, mas tem que ser confessado. Então nós não precisamos ter medo do diabo. Você pode falar o que você quiser falar. O diabo não pode passar por cima de Deus para te atingir. Porque para ele te atingir, tem que passar por cima de Deus. Mas, então, seja guiado pelo Espírito. Porque você guiado pelo Espírito, o diabo nunca vai poder te tocar. Nós não precisamos ter medo do diabo. Não tenha medo do diabo. Tema a Deus. Tema a Deus. Mas não tenha medo do diabo, não. O diabo, ele, 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 para poder tocar em nós, ele precisa passar por cima de Deus. Quem disse que ele consegue? Entendeu? Então, não tem problema, pode confessar o pecado em voz alta, sem problema nenhum. Ele tentar é o trabalho dele, 24 horas por dia. Mas, cair é que nós devemos estar, então, sendo guiados pelo Espírito para não cair. Então, quais as consequências que o pecado traz? E aí nós vamos aqui em Romanos, no capítulo 6, verso 23. Olha o que, que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É a consequência do pecado, a consequência do pecado é a morte. Só que, uma vez o pastor Rodrigo falou um negócio aqui, que uma pessoa falou para ele, ah, eu fiz isso e não caiu um raio na minha cabeça. Não é nesse sentido, você pecou, veio um raio na tua cabeça e matou você. Mas a morte que está falando aqui é a separação de Deus. Você vai estar se separando de Deus gradativamente, e vai chegar um ponto em que Deus não te ouve mais. Porque Isaías 59, 1 e 2 diz: são os vossos pecados, que faz separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nós vamos pecando e nós vamos se separando de Deus. Então a morte, morte é a separação de Deus, é disso que está falando. Aí nós estamos mortos achando que estamos vivos, só porque estamos dentro de uma igreja.
3: Pastor, voltando um pouco é, do estudo, é, qual que é a diferença entre fofoca e você se abrir para ser aconselhado?
0: Boa. <risos> fofoca, fofoca é quando você tem uma situação, vamos supor assim, aconteceu uma situação entre você e o Vitor, e você tira essa situação do Vitor e vai no João. O João é líder de vocês? Não. Então jamais você deveria tirar a situação e levar no João. Por quê? Você vai falar da tua parte, do teu lado. E vai contar o teu lado para o João. O João vai ficar contra o Vitor muitas vezes. Por quê? Ah, é? Não acredito. O Vitor... Ele nem pensava nada do Vitor, mas porque você falou que amigo dele contaminou o que ele pensa do Vitor. Aí ele vai e conta, está bonitona ali. E assim vai se espalhando, de repente o Vitor está mal falado, ele nem sabe do que, que é. Então isso é fofoca. Agora, quando acontecer um problema entre você e o Vitor, e você chega assim e fala, o pastor, olha, eu preciso falar, eu tive um problema com o Vitor, assim, isso não é fofoca. Isso é, você está buscando o reparo, o conserto. É diferente. Todas as vezes que acontece alguma coisa e você leva para o líder ou para o pastor, não é fofoca. É, você está buscando o um conserto. Mas vamos supor que o problema não foi entre vocês dois. E você viu acontecer uma situação. E você traz também para os líderes, não é fofoca. Você está buscando o um conserto. Desde que você... Não peça sigilo se você chegar e falar assim, pastor. Olha, eu vi fulano fazer isso e isso, mas pelo amor de Deus, não toca no meu nome. Pronto, acabou. Então não fala para mim, porque nós precisamos dar a condição de trabalho. Porque senão eu não posso chegar assim. Uma pessoa, um passarinho me contou que você fez isso. Jamais, jamais, Deus me mostrou, jamais. Eu estaria errando, eu estaria pecando, entendeu? Usando o nome de Deus em vão. Então, também tem essa situação. Se você vê, você quer que o teu irmão seja salvo, você ama o teu irmão, então fala, oh, pastor, ó, eu vi o fulano fazer isso, e pode falar que fui eu. Beleza, fulano vem cá, ó. fulano falou que fulano, você fez... É verdade ou é mentira? É assim que se conserta. É assim. Então, se for... Não toca no meu nome, pronto, aí você já estragou o trabalho Você pode ser cúmplice de um erro do teu irmão E a Bíblia diz que não é para nós participar do pecado alheio Então, é sério Romanos 6, 23 Porque o salário do pecado é a morte O teu salário vai chegar lá no final da tua vida Vai ser a tua
1: própria morte É o salário do pecado É o salário de uma vida pecaminosa Vai ser lá que tu vai receber, vai ser a tua morte porque você não, ah, eu começo a trabalhar, eu já recebo o salário do mês. Não, só vou receber no final do mês. Aí ah, eu vou receber o salário. Então, isso aí é uma advertência, né? Para aqueles que amam o pecado, querem viver no pecado, vai ser a sua morte. No final, o resultado que você vai ter, não, não espere vida, não espere bênção de Deus, porque a Bíblia, para isso, ele se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Agora, se você quer viver uma vida de pecado, saiba que você vai morrer e vai... E a morte eterna.
0: Exatamente. Então, ninguém que vive em pecado deve esperar coisa boa. Porque o salário, quer dizer, é a recompensa pelo que você fez. Essa é a recompensa. E ninguém pode reclamar da recompensa daquilo que ele mesmo fez. Diante de Deus somos indesculpáveis. Aqui, João 8, 34. O que o pecado faz com quem o pratica? ou com aqueles que o praticam. João 8, 34, diz assim. Pastor. Oi.
2: Tem um período de tempo que Satanás fica tentando a gente? Por exemplo, você tem um pensamento. Uhum. Aí você não, você, você fala, não, não quero esse pensamento, sai em nome uhum. de Jesus. E aí fica, passa mais o tempo, você tem um, tem um período de tempo, pastor?
0: Tem. 24 horas por dia, <risos> desde o dia que se ah, nasce até o dia que ele, se morre. Para
2: ele desistir, <risos> para acabar? <risos> para desistir de uma
1: vez?
0: é O diabo, essa é a função do diabo para nos tragar É nos tentar. E ele vai tentar nós todos os dias. Mesmo Jesus, ele tentou, que ele sabia quem Jesus era, ele foi e tentou, então, quer dizer, quanto mais nós... Eu, esse período é a vida toda. Todos os dias, todos os momentos. Ele vai tentar nos derrubar. E, e, e aonde que ele mais tenta? É aonde ele sempre nos derruba. Porque o que, que acontece? Se ele, se ele nos tenta... Nós temos uma, uma área frágil na nossa vida. É, vamos pegar mentir. Ah, você é, você é mentiroso. Aí... Você vai ser, não, eu não minto mais, né? só fala a verdade e tal. Beleza. E aí o diabo vai tentar, vai tentar todas as outras uh, coisas e não te derruba. Aonde que ele vai de novo? Na mentira, porque lá ele sempre te derruba. Então ele vai tentar de um jeito, de outro, vai armar uma armadilha muito bem armada para que você caia. E aí, quando cair de novo, pequei de novo. O que, que é isso? Obra do diabo porque nós de nos deixamos irredar por ele a tal ponto que nós fomos e caímos. A gente não pode culpar o diabo, porque sou eu o culpado, fui eu que caí. Então, é, muitos... Ah, culpa do diabo. Não é culpa do diabo, não. A culpa é sua. A culpa é minha. Porque fui eu que caí nas cilada do diabo.
3: Assim, é, só para completar, assim, e como que faz? Não cai mais. Você sabe que é. Você já sabe que é o inimigo tentando... E porque, assim, a verdade, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. A partir do momento que você sabe, que você ficou sabendo. Bom, eu tenho essa fraqueza e o diabo me pega sempre nisso. Uhum. Então, é tomar uma posição e não cair mais. Sim. E aí você sabe quando o diabo está tentando, porque está lá no seu pensamento. Uhum. Aí, eu, eu, aí eu costumo, eu faço assim, né? Uhum. Então, é... é então, você sabe que aquele pensamento é a sua fraqueza e você está pensando e você pode cair, acabou, não cair mais. Eu penso assim, a partir do momento que você não cai mais por um bom tempo, ele não vai mais mexer com aquela área sua. Então, eu penso assim, tomar uma posição e não cair mais, porque aí, aí isso a gente consegue. Uhum. Né? Porque toda vez que ele vir nessa área e você cair, uhum. então, essa área vai estar sempre aberta para ele mexer. Então, a gente tem que tomar uma posição e não cair mais nessa área, que aí não vai ter mais... sim
0: mas não quer dizer que nós estamos imune à tentação. Ele vai tentar, vai. É nós que precisamos tomar a posição de não cair mais. Isso aí, perfeito. O que nós devemos fazer para evitar o pecado? Mateus 26, diz assim, o 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca. Então, o que, que nós devemos fazer para evitar a tentação? Vigiar e orar. Muitas vezes a gente ora, 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 mas não vigia. Não adianta nada. Não adianta nada. Você orou, 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 beleza. Mas você não vigiou, você caiu de patinho. Então, primeiro é vigiar. Primeiro veio vigiar. Depois, orar. Para que a gente não caia em tentação. Por quê? Porque o Espírito, na verdade, ele quer Deus. O nosso Espírito, ele é voltado para Deus. Mas a nossa vontade continua humana, mesmo, mesmo nós sendo pastor, sendo crente, a vontade continua humana. Então, nós devemos vigiar. Tem que vigiar, porque senão a gente cai cai na tentação. Certo? Então, é, o que mais que nós podemos fazer? Em Romanos 6:12 diz assim... Romanos 612 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, nós não podemos deixar com que o pecado reine em nós, dominando os nossos desejos. Reinar é isso. Ele, nós cedemos ou nós deixamos com que o pecado domine os nossos desejos. Então, mentir, que eu falei, é um, eu sou compulsivo para mentir. Não, eu não posso deixar o, o pecado dominar essa área na minha vida. Ah, eu fazia isso, aquilo, aquele outro. Não, eu não posso deixar. Eu tenho uma queda por isso, por aquele, por aquele outro. Não, não posso deixar, não reine. Quer dizer, eu não devo deixar o meu desejo, o meu mau desejo me dominar. É isso que eu devo fazer. Não reinar é não deixar ele dominar, me dominar. Porque daí eu não sou, eu sou o escravo do pecado. Eu sirvo ao pecado. Eu deixo de ser servo de Deus e me torno escravo do pecado. É... Tiago 4:7 diz assim, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo ele foi gerar de vós. Para que nós é, não venhamos a cair no pecado, para evitar o pecado, nós devemos nos sujeitar a Deus. E o que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a sua palavra, ao que está escrito. Isso é se sujeitar a Deus. Está escrito? Está escrito, acabou. Eu não devo... Ah, não, mas isso não é bem assim. Não, não devo contestar. Está escrito, está escrito. Para isso eu devo saber o que está escrito. E é por isso que a gente incentiva. Estude a Bíblia. Faça devocional. Anote, porque quando você anota, você grava mais. Então, para evitar, nós devemos vigiar. Não deixar com que o, o pecado nos domine. Mas também nos sujeitar a Deus. É assim que nós evitamos o pecado. E o que nós devemos fazer se por um acaso a gente pecar? Ou quando a gente pecar? O que, que a gente deve fazer? Provérbios 28, 13 diz assim, ó, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o que, que nós devemos fazer se porventura pecar? Confessar. Confessar. Se nós queremos ser é, tratados por Deus, quando a gente pecar, a gente deve confessar. Porque o ato de confessar mostra o arrependimento. O ato de encobrir mostra o remorso. E muitas pessoas, muitas vezes, agem só pelo remorso e não pelo arrependimento. Qual que é a diferença de remorso e arrependimento que muitas confundem e pensam que é igual? Remorso, você tem medo da consequência do teu pecado. Você tem medo da consequência. O arrependimento, você quer o conserto do teu erro. Ainda que te custe caro, mas você quer o conserto. Você, você não quer se afastar de Deus. Então, essa é a grande diferença... Do remorso para o arrependimento. Só que, aí, o Atos 3,19, ele diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e ele enviou Cristo, que, que já vos foi designado. Então, o que, que nós precisamos, além de, de, de confessar o pecado, é nos arrepender. Só que quando nós confessamos, nós estamos mostrando que estamos arrependidos. A confissão mostra o nosso arrependimento. Por quê? Porque os nossos pecados nos separam de Deus. E ninguém que ama a Deus, ele quer ficar distante dele. Ninguém quer se afastar de Deus. Então, por isso que aquele que ama a Deus, ele vai se arrepender e vai confessar o pecado. Ele não vai tentar encobrir. Porque o texto diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, quer dizer, nunca vai se aproximar de Deus. Vai estar sempre distante. Sempre distante de Deus. É interessante, eu vou fazer alguns comentários aqui, só para a gente concluir. Tem muitas pessoas que quando pecam, elas acham que não tem mais jeito diante de Deus, não tem mais perdão para aquele pecado. Então, e as pessoas assim vão só se afastando de Deus, por achar que não tem mais perdão, que não sei o quê. E eu vou falar para vocês, eu sofri 18 anos, sofri 18 anos achando que Deus não me perdoava de um pecado que eu... Que eu cometi. Passei 18 anos sofrendo, achando que Deus não me perdoava daquele pecado. E Deus sabia da sinceridade do meu coração. Eu era sincero. Eu queria realmente o perdão de Deus, porque eu queria fazer a vontade de Deus. Então eu me esforçava, me esforçava, mas parece que nunca estava bom. Parece que eu nunca ia ser perdoado daquele pecado. Então quando a gente só tem um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados têm perdão. Todos os outros pecados. E o que a gente deve fazer quando, se por acaso a gente cair numa tentação e pecar, e cometer um pecado? A gente costuma chamar, nossa, mas esse é um pecadão. A mentira é um pecadinho. Quem disse isso? Pecado é pecado. Tanto faz um assassinato, uma chacina, uma mentirinha. Tanto faz. O que acontece? Qualquer um desses pecados custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer um deles. Então, a gente tem a mania, né? Uma má conduta de a gente achar que mensurar o pecado. Esse é um pecadão, esse é um pecadinho. Não, gente. Pecado é pecado. Tanto faz. Mas a gente, quando a gente se arrepende do pecado que diz o texto de Atos 3,19, arrependei-vos, a gente deve... Crer no perdão de Deus. Por que, que eu sofri 18 anos? Porque eu, eu não cria que Deus me perdoava daquele pecado. Então eu, eu sofri. Também eu não me perdoava por aquele pecado. Sabe quantos anos eu tinha quando eu pequei? 11 anos. Eu tinha 11 anos de idade. E eu sofri até os 29 anos. Por aquele pecado. Até que Deus me esclareceu a mente... Usou uma pessoa que veio lá, não sei de onde, veio lá em casa especificamente para isso. E, e aí sim, aí eu criei que eu fui perdoado. Mas eu tinha 11 anos de idade, gente. E eu sofri até os 29 anos. E por causa disso eu cometi vários outros pecados, vários outros erros. Porque tinha momento que eu falava, caramba, você não tem mais jeito para mim mesmo, então eu, eu cheguei a pensar isso. Mas tinha jeito, era o diabo me enganando que não tinha mais jeito. Era eu que não, não aceitava o perdão de Deus ou não cria no perdão de Deus. Então, nós quando pecarmos, nós precisamos crer no perdão de Deus. Porque a partir do momento que você pecou, se arrependeu, confessou o pecado, Deus já te perdoou. E os Salmos diz que ele perdoa e esquece. E nós precisamos confiar no perdão de Deus. Porque o Isaías diz que o nosso, ainda que o nosso pecado seja vermelho como o carmesim, Deus perdoa. Ainda que seja horrível o nosso pecado, Deus perdoa. Nós não podemos fazer como como muitos fazem, sair da, da, da presença de Deus e continuar pecando. Devemos fazer como é, João 8, Jesus fez para aquela mulher. ó Vai e não peques mais. Então, nós, a partir do momento que nós recebemos o perdão, nós devemos sair e não pecar mais, porque Deus já nos perdoou. Então, nós também devemos... Crer então que Deus nos perdoou, mas também devemos nos perdoar, porque isso atrapalha muitas vezes a nossa caminhada com Deus, é achar que Deus não nos perdoa daquele pecado que cometemos, porque ele é muito feio. Para Deus não tem esse pecadão e pecadinho, tanto faz. Ele perdoa qualquer um, lógico que a consequência, vocês dificilmente vocês ouvem notícia, né? de uma vizinha que foi presa porque mentiu para outra vizinha, porque fofocou por cima do muro com a outra vizinha. Dificilmente vocês vão achar uma manchete dizendo que ela foi presa. Mas que o vizinho matou o vizinho, esses vocês vão ver, manchete. Então a consequência do pecado é diferente. Mas não quer dizer que o perdão seja mais fácil para um e menos fácil para o outro. Deus perdoa qualquer um pecado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então, nós precisamos também nos perdoar e crer que Deus nos perdoou para que a gente, então, possa estar livre da acusação maligna. Porque o diabo, ele vem nos acusar. Ainda que você pecou, já pediu perdão, se arrependeu, pediu perdão, aí, de repente, ele vem lá te acusar de novo. É, mas você está querendo ser esse santarrão aí? Mas lembra que você fez isso, você fez aquilo e fez aquele outro. O diabo faz isso com a gente, muitas vezes. O que, que a gente deve fazer? O que Jesus fez. Arreda-te de mim, Satanás. Agora, se você não tem certeza que você confessou aquele pecado, o que, é que você faz? Senhor, naquele instante que veio aquele pensamento, você, não é, você fez isso, fez aquele, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa porque eu fiz isso, aquilo e aquele outro. Me perdoa em nome de Jesus. Pronto. Aí, se vier novamente esse pensamento de acusação, você fala: para trás de mim, Satanás. Que repreendo. Muitas pessoas não têm consciência da gravidade do pecado e suas consequências. O pecado é tão grave que tem poder de destruir a vida de uma pessoa e levar a sua alma para o inferno. Foi por causa do pecado na vida dos homens que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer em uma cruz, derramando seu sangue inocente para dar uma nova oportunidade de salvação. Em Cristo Jesus para todos os homens. Então é importante a gente crer no perdão, mas saber da gravidade do pecado. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Mateus capítulo 12, 24. Mas os fariseus ouvindo isso murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Olha quem disse, os fariseus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam, vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, pois, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os, aqueles que interpretavam a lei para o povo. Eram os mestres, aqueles que ensinavam o povo. E aí, eles sabiam quem Jesus era. Mas, por, é porque se eles aceitassem que Jesus era, eles perdiam o seu posto. Aí, eles preferiram então, rejeitar Jesus para permanecer nos seus postos, continuar a ser os bambambanda, os líderes religiosos da época... E falaram, porque Jesus expulsava o demônio, fazia coisas que só Deus podia fazer. E aí ele diz, não, isso aí expulsa o demônio pelo poder de Beuzebu, não é por Deus, não. Ele não é de Deus, não. Isso é um falso profeta. Então, o pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo é você saber que é de Deus e dizer que é do diabo. Ou vice-versa, é você saber que é do diabo e você dizer que é de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. E quando diz, nem nesse século, nem no porvir, que época que Jesus estava falando? Época da lei. Então não tinha perdão na época da lei. E qual que era, oh, 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 nem no porvir, na época da graça. Então, esse, esse pecado não tinha perdão. Nem na época da lei e nem hoje na época da graça. Não tem perdão mesmo. Blasfêmia é você atribuir aquilo que é do diabo a Deus. Dizer que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, então. Vamos orar. Vamos encerrar. Senhor, muito obrigado por esse estudo, que o teu Espírito Santo esclareça melhor em nossos corações. Eu te peço, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre cada um. Também, Senhor, ministro, a bênção do Senhor sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém.